0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天是2023年的9月16号，礼拜六。我们可以先来看一下昨天美股收盘的表现。道琼工业指数下跌0 8 3 s p e r c n P 五百指数下跌 1.22%。科技股的表现最为的惨烈，下跌 1.56%。不管是大型的科技股，或者是比较中小型的成长股，表现都非常的一个弱势。那我们知道昨天是苹果的开卖日嘛，大家都在抢 iPhone， 看起来买期是非常旺的啊。因为现在要交机好像都已经要到十一月之后了，怎么会连苹果都救不了美股指数的一个发展？三大指数在上个礼拜，除了道琼整周是微幅收涨之外 ，S M P 五百指数跟纳斯达克指数都是连续两周下跌。有很多人归因说，可能是因为罢工的关系；也有人说是因为三乌日的关系。大概有四兆美元的衍生性合约到期，导致波动加大。再加上这一次就是 S p 500指数再平衡的日子，才会让市场有这么大幅度的一个波动。把时间拉长来看，在之前就有人说九月本来就是表现比较不好的一个月嘛，所以指数是非常停滞的，没有一个往上或往下趋势性的一个发展。在这一个月呢，除了昨天礼拜五下跌之外，都没有超过一个 percent 的波动。连续27天，可以看到 S M P 0 0指数的价位都是在50平均线附近的两个 percent 之内去做一个徘徊。什么数据的刺激啦，财报的利多啦，都只是让它在盘中的时候去做震荡而已。可是到收盘的时候，基本上是没有太大的一个变化，成交量也是比较清淡的。从2021年以来呢，好像没有这么无聊的时刻。但是通常压抑太久之后，有可能就会是下一个趋势的展开。下一个礼拜有联准会的利率决议，有没有可能在先行市场的一个震荡？这一次呢，联准会它也会提供它的一个点阵图，去掌握未来的一个政策方向。那以过往的记录来看，现阶段确实是应该要比较保守一点，因为在九月的衍生性合约结算之后，有近八成的几率，整个指数都还是比较弱的，要再过几个礼拜才会慢慢的去回复到正常的轨道。所以这个时候呢，大家可以冷静下来，你今天到底是要抄底还是要落跑？如果你要抄底的话，可以有一些好公司来做选择，它的现在价格又是比较合理的位阶的话，我觉得也不失为一个好的策略。那我们先回到上个礼拜，有哪一些比较重要的经济数据要公布？在上个礼拜，除了密西根大学的消费者信心之外，我觉得大多数的数据都还算是比较正面的，包括我们之前讲的 CPI 啊、PPI 啊、零售销售，都是优于市场的一个预期的嘛。不过在能源的价格上涨，最近的油价表现非常强，跟即将而来有可能美国政府。被迫关门的一律再起，所以消费者信心开始去做下滑。密西根大学消费者信心指数在九月的初值是六十七点七个 percent， 低于市场预期的六十九点一个 percent， 也比前面一个月的数字六十九点五个 percent 还要来得低。在这一次的调查里面呢，消费者开始越来越多提到食品跟能源的价格会造成自己生活水准的降低，就可以知道这些通膨带来的压力已经慢慢的去扩散到。整个消费者情绪上面了。不过相反的是呢，大家对于未来的通胀预期反而是降低的。对于未来一年消费者预期说，通货膨胀率大概会在 3.1% 左右，是低于前一个月预期的 3.5%； 也是2021年三月以来的最低水准。五年的通货膨胀预期大概是 2.7%， 也是低于上一个月的 3%。这样看起来呢，消费者信心的一个降低，那再加上他们认为通膨会趋缓，是不是代表未来的经济真的会陷入到一个比较趋缓、比较低迷的一个情况？跟我们之前几集提到，有很多的分析师开始去担忧美国未来会陷入经济衰退，在2024年的时候会开始去做一个降息的动作，去提振经济，好像有一些不谋而合。可是资本市场上面的参与者、投资人呢，他们的动作其实是比较两极的。有一些人他们是非常的看多市场，所以根据美国银行提出的一个数据，在过去这一个礼拜呢，股票基金单周流入的量创下了18个月以来的最大。因为大家认为说美国的经济会走向软着陆的一个情况，可是美国银行的另外一位超级明星分析师 Michael Harnett， 他却认为说他看到了另外一个看跌的前景，因为现金跟国债也都吸引了大量的资金流入。为什么大家会想要囤积现金？为什么大家想要去投入在国债上面？就是因为他们算是比较防御型的资产。如果大家今天都希望留有现金，在未来有更好的时机的时候，再去投入到一些风险性资产上面，那现在股票市场它就没有动能再去激发它价格的上涨，那在未来就有可能会导致估值的一个下调。好，那对于未来的景气预测呢，谁也都说不准，尤其是总体经济本来就是非常难以预测的。我们可以再从产业，再从公司的面向去佐证，说到底未来的经济前景是如何。在上个礼拜五，科技股里面表现最差的一个类别，应该就算是半导体类股了。包括像 Nvidia、AMD， 或者是像记忆体的美光这一类公司，股价都有非常大幅度的一个下跌。但是呢，另外一个族群，也就是半导体的设备类股，表现的也都非常差，下跌的幅度都超过四个 percent。像应用材料下跌了四点四个 percent， 或者是科林研发、科磊公司下跌的都超过五个 percent。原因就是路透社的一个报道传出说，全球最大的金源代工制造商台积电护国神山通知他的设备供应商说，他要延后设备的出货，因为他对于未来客户的需求感到有一些比较悲观的一个看法。这个消息出来之后，当然就导致这些半导体设备股的价格受到非常大的一个冲击嘛。但是也有分析师表示说，因为现在市场都关注在人工智慧的热潮上面。忽略了半导体在其他的领域呢，还是处在非常低迷的一个情况。比如说像消费电子，目前还没有非常大的一个起色嘛。三星虽然说还要开始去做呃减产或者是涨价的一个动作，但是目前看起来呢，也都还没有对于实际的营收与获利造成比较大的一个拉提。所以现在半导体应该还是处在一个比较低迷的景气循环当中，当然没有办法靠 AI 去独撑场面。不过，我们也要去评估这样的情况到底是暂时性的，还是永久性、结构性的一个问题。我觉得短期的 AI 热潮当然有可能去炒高了半导体某一类股票的一个估值，但是对于半导体的设备股来说呢，它是比较好去做一个估算的，因为在过去的财报里面，它都会告诉你说，我今天我的产能、我的积压订单大概是多少。它今天没有办法很快的去扩充它的产能的时候，你就可以透过过去的营运表现、过去的估值去推估它现在的合理价格。如果大家有在看过去一季的财报的话，就可以看到半导体的设备类股，它在它的财报里面都有提到，在未来 AI 趋势的一个领域下，因为半导体它所需要的规格也会越来越高，导致他们在设备的一个价格上面也有可能会去做提价，甚至他们在资源服务的一个业务上面呢，也会有比较好的成长表现。相比于其他的半导体公司来说，半导体设备类股的估值虽然也比之前稍微高了一些。但是我觉得它也处在比较合理的估值区间里面，也就是说，如果今天股价再有下探的话，它可能会到比较便宜、比较可以去买进的一个价格。那这个时候再去做布局的话，我觉得对于半导体的投资人来说是一个不错的选择。那讲到半导体，当然就不能讲到 o r m 的一个上市。在上市的第二天呢，一开始还是处在非常激情的一个状况，开盘的时候股价一度上涨 6% 以上。但是收盘的时候，因为整个大盘都比较弱势，半导体产业也是受到非常大的一个影响，所以它收盘下跌了 4.5 个 percent。那 ARM 的选择权交易呢，也会在下个礼拜一开始上市交易，这也有可能会吸引更多的散户投资人想要去加入到交易的一个行列，去参与这个 IPO 行情。所以大家也可以观察一下，在下个礼拜 ARM、啊、的选择权交易上市之后呢，会不会再引发新一波的热潮，造成股价估值的一个变化。好，那我们接下来呢，再来跟大家分享。我觉得上个礼拜，我觉得算是影响市场非常重要的一个关键，不管今天是资本市场或者是就业市场，都应该关注的一个新闻，就是美国汽车工会的罢工事件。美国汽车工会是什么？你听这个名词呢，你就知道他一定是去替工人争取他的权益的嘛。每四年呢，美国汽车工会都会代表在通用、福特或者是 Stellantis 这些公司工作的一些工人，将近十五万名的雇员去进行谈判，重新签订他们的劳资合同跟他们的一个福利。所以通常是他先选择一家车厂去达成共识之后，其他的车厂也会遵从差不多的模式，整个产业就会处在一个比较和谐。也比较呃、嗯、OK 的一个状况，可是今年呢，在几家公司它都连续创下了优异的获利表现之后，工会当然也会希望可以要求更好的福利，所以在今年的谈判中呢，一直都没有达到很好的共识，导致美国汽车工会在9月14号的时候开始去进行罢工的行动。一开始呢，只是有限的罢工嘛，可能针对某个特定的领域，然后针对一些人。在这个罢工的期间呢，工会他们也会有一些资金去支应罢工的成员，可能给他们一些补贴之类的。但是现在市场会担心说，如果未来引发更全面性的罢工的话，会不会导致更严重的结果？他们很怕这个罢工的行动会拖得非常的长。那这一次的罢工谈判到底是在哪里卡关、坚持不下？主要就是因为工会要求这些汽车的制造商在未来的四年呢，把每小时的工资增加百分之四十。现在全职的工人，他的起薪价每小时是18美元左右，最高可能可以达到32美元。可是现在工会希望说，我的起薪就应该要达到过去的最高水准，而且他希望这些公司可以使用更少的临时雇员，帮他们可以增加更多的福利。例如，二零二二年的通货膨胀非常严重，所以工会希望说，这个薪资跟他的生活费补贴呢，可以跟通货膨胀去做一个挂钩连接。这个福利呢，其实在过去二零零七年之前，就是金融海啸之前是有的，但是在二零零九年之后，因为历经了金融海啸嘛，很多的车厂面临到破产的一个局面，然后他接受了政府的援助，在中间的过程当中，工会也做出了很多让步，所以这些让步呢，都变成是在过去。去这十年推升工厂获利的一个很重要的来源。那现在，因为这些公司都已经开始有逐年的获利成长了，就希望可以回馈到这些雇员上面。可是你也知道，今天资方的心态跟劳方的心态一定是不一样的。我希望可以增加我的薪资水准，去支应我现在的原本的生活水准。但是呢，资方它的考量是，我今年除了在付给雇员之外的钱之外，现在就是处在一个新旧交替，从传统的燃油车转型到电动车的时代，这些传统车厂都必须要有非常大的资本支出。那他如果今天又在劳方这边呢，去支付更高的薪水的话，对于他现在的获利，有可能就会有更大的一个影响。两方僵持不下，主要就是这样子的一个原因。那现在我们就来了解说，那如果罢工，它真的一直持续下去的话，会产生什么样的一个影响？根据过去的经验， 2 0 1 9年的时候，通用汽车也遭遇到为期40天的罢工行动。首当其冲的就是我们刚刚讲的公司的获利表现，因为今天你给公司的员工很高的薪水，也会影响你的获利。但是如果公司的员工他不上班的话，也会去影响公司的获利啊。所以当时造成通用汽车大概36亿美元的息前税前获利影响，大概是通用汽车半个月的营收数字。而且今天罢工，它也会导致产能的减少。汽车它就是非常需要大量的人力跟物力的一个产业嘛。在疫情之后呢，因为供应链短缺的问题，没有零组件，好不容易这件事情已经舒缓了。现在的库存呢，还是处在一个比较偏低的水位。市场也担心说，如果罢工持续下去的话，会不会在未来有可能重新的去推升新车价格的水准？根据研究机构的数据显示，到了八月底啊，像 Steadentis 还有74天的未出售的库存，那或者是像福特有64天，通用汽车可能有50天，整个产业的平均天数大概就是38天，其实并没有非常的长。如果这些存货开始慢慢的消化，然后供给又还没有跟上来，需求还是持续稳定的话，那就有可能导致供需的不平衡。那需求上升，当然会推升价格的一个上涨嘛。好，那现在这些车厂呢，就是处在非常两难的一个局面，因为到时候我如果没有车子卖的话，我的消费者想要买车，会不会转而去投向我的竞争对手？那如果今天我答应要加薪的话，又会对我的一个呃成本结构造成比较大的一个影响。根据研究机构的一个计算呢、啊，如果今天在这个工会它有效的去争取到百分之十的工资成长的话，那也有可能会使新车的价格提高百分之四。为什么会有这样的一个情况？就是当车厂它的成本增加之后，它把它转嫁到消费者身上，那这个时候呢，也会造成额外的通膨效应。这样大家就知道为什么会一直劳资双方都坚持不下。好，那我们现在假设，那罢工就是会持续的进行当中。根据统计呢，像通用啊、福特啊、啊、Stellantis 这些公司，短短十天的罢工就有可能造成他们五十亿美元的损失。这个只是对这些公司来说，哦，可是大家会更进一步担心说，如果这些车厂它一直这样停滞下去，没有好好的去运作的话，会不会去影响到美国经济？这个应该也是投资人比较关心的事情嘛。根据经济学家的一个说法呢，这一次的工会全面罢工有可能会导致美国的经济每天损失约五亿美元。如果持续一个月的话，就有可能会损失一百五十亿美元的金额嘛？不知道大家听到这边会觉得一百五十亿美元的金额是多呢，还是少呢？这个数字乍听之下听起来好像还蛮多的，但是事实上并不足以让美国的经济去陷入到衰退。主要是因为，在过去这几十年呢，汽车产业对于美国的经济重要性开始慢慢的降低，取而代之的呢，大概就是像科技业啊、服务业这些重要性持续的去提高。所以，如果我们用这样子的数据去计算的话，即便是罢工长达一个月，对于美国经济的负面影响，对于它经济成长的影响，大概也只有零点二左右的一个影响而已。听到这边，大家是不是会觉得松了一口气？好，不要这么快的放松，因为它还有后续的影响效应嘛。另一个可能会掀起更广泛影响的因素呢，在于汽车产业的一个罢工，再加上之前影视产业好莱坞编剧的罢工啊，是不是也有可能会带起其他产业的一个仿效？当劳动力市场非常的紧俏的时候，大缺工时代，因为这个时候劳工它就属于卖方市场嘛，它一定会更想要帮自己争取权益，所以你会发现罢工的活动就会开始去增加，尤其是在当前因为通膨而导致购买力大幅的一个降低，可以看到2 0 2 2年经通胀调整后的家庭收入中位数下滑了 8.8%， 大概就是1750美元左右，这个数字呢，它下滑的幅度是非常大的。那在2023年虽然已经有所改善，但是我今天我的购买力还是没有很好的去做提升的时候，那对于这些雇员来讲，对于这些老公来讲，他当然希望可以争取到更多的薪资，来帮助他可以减缓他生活的压力。那罢工活动如果开始渲染到其他的产业的话，就有可能真的会对美国经济造成影响了。所以你说这个罢工事件，它对于整个股票市场是不是有造成冲击？也许现在的下跌呢，并没有非常直接的一个关系，但是它也会变成一个潜在的风险。我们可以看到，在上个礼拜五的时候，美国总统拜登他也表示说，他想要去在两方之间去做一个斡旋，来促进劳资双方之间达成协议。他认为说现在。美国汽车公司啊，真的没有跟工会成员去公平的分享他的一个获利，并不是说一定是五十五十啊，但是也希望可以达到一个双赢，两边都很满意的一个结果。所以这些公司呢，他当然已经提出了他对于可以提供给劳方更多的福利，比如说像通用汽车的执行长 Mary， 他就有说，他可以提出四年内加薪百分之二十，额外的生活补贴跟养老金的一个领取。他认为这已经是一个非常有诚意的一个报价了，也希望可以快点的去解决这一次罢工造成的混乱，让两边呢或者是公司可以真的聚焦在转型的一个过程当中。因为目前这些传统车厂最重要的事情，还是要想说要怎么样在电动车市场里面去争取更大的市占率，跟怎么样从电动车业务里面去赚到钱。因为他们目前的获利主要的来源呢，都还是在传统的油车上。我们最后呢，可以来提一下，就是在目前这个电动车市场到底有什么值得关注的一个讯息。我们今天可以先讲美国的，因为我觉得在中国的电动车市场呢，除了在讲中国它的普及度越来越高之外，还会牵涉到欧洲市场的一个出口。对于这些中国的车企呢，其实有非常重要的一个影响。可是，在美国呢，因为就是三家巨头嘛，我觉得讲巨头好像也不太对，因为主要还是特斯拉占据了大部分的一个市场。尤其是特斯拉，它在电动车这一块已经可以做到稳定的获利了。那像通用跟福特，他们现在都考虑说要花费非常多的一个资本投入，去让他们的电动车业务有更好的一个扩展。比如说，福特要在未来几年之内花费70亿美元去建造新的电池工厂跟电动车的一个工厂，或者是像通用汽车呢，他也说他从2020年到2025年的时候会投资350亿美元在电动车的一个业务上面，等于是在未来几年这些公司的资本投入主要有百分之五十或者是超过一半都会在电动车上。可是这些回报呢，目前还是具有非常大的一个不确定性。它的不确定性呢，不是来自于产业的成长前景，而是来自于它的竞争环境。因为如果看数据的话， 2 0 2 3年上半年啊，美国的电动车销量成长了 47%（ 已经将近要 50% 的水准了。第一季跟第二季呢，销量都创下新高，而且占美国所有新车的总量的 7%。所以不用怀疑，电动车的市场还是处在非常高速成长的阶段。可是特斯拉呢，它占比大概就到了百分之六十，它占了总销量的大部分。而通用汽车大概只占了百分之六，福特汽车只占了百分之五的一个市占率。如果他们今天想要去提升市占率的话，不管今天是在新的车款上面，或者是在产能上面，一定都要有非常大幅度的一个提升。当然不可否认的就是他们的销量呢，相比于2022年都有蛮大幅度的一个提升，但是数量的等级呢还没有办法跟特斯拉去做媲美，而且在生产的过程当中也会遇到一些阻碍，比如说福特就因为电池生产的一个问题而有停工的一个现象，在这些问题都还没有很好的解决之下呢，也会打压到他们的一个获利能力嘛，所以今天虽然说营收有成长，但是通用汽车或者是福特汽车。他们预计要在2025年或者是2026年才能真正的实现电动车业务的一个获利。也因为在这样子的预期之下呢，市场给予他们的估值也不会太高嘛。现在通用汽车的交易倍数呢，大概是2024年获利的5倍，那福特汽车呢，大概是在7倍左右。相比于 S p 5 0 0指数，大概是18倍，那更不用说电动车产业的龙头特斯拉，现在大概是在70倍左右。所以他们之间的差距呢，除了是在产能，除了是在获利之外。还有在未来呢，在软硬整合、在软体收入上面的一个估值溢价，在自动驾驶上面的一个发展，都是为特斯拉带来高估值的一个原因。好，那我们今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家想要有更深入的股票分析的话，也可以参考我的订阅专栏，我会把链接放在资讯栏。那大家如果有什么问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我，我们在之后可以再提出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。